0: Global Challenges, der neue Podcast des Handelsblatt Research Institute. Exklusiv für den Chefökonom, den Newsletter von Professor Rürup. Bereits Obama hatte erkannt, dass in China ein veritabler Konkurrent den Vereinigten Staaten erwächst. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Johnson zu Kreuze kriechen wird. Seine Strategie besteht ja darin, die Bevölkerung gegen das Parlament zu instrumentalisieren. Ich fürchte, dass in der Tat sich äh, über Deutschland ein perfekter Sturm aufgebaut hat. Europa wird zerrieden, nämlich Europa ist ja so, wie es gegenwärtig konstituiert ist, eine Ansammlung von Mittleren und Zwergstaaten. Mein heutiger Gesprächspartner ist nicht Sigmar Gabriel er weilt im Ausland. Deswegen habe ich heute das Vergnügen, mit Dennis Huchzermeier zu reden, der Experte für Konjunktur, und Finanzmärkte. Und ich möchte mit ihm reden über die jüngst erschienene Gemeinschaftsprognose. Die Herbstprognose ist von besonderer Wichtigkeit, da sie die Grundlage für die Jahresprognose der Bundesregierung ist. Herr
1: Vielen Dank. Wir selbst vom HI, vom Hans-Path-Rieserchen-Institut, haben ja Ende September bereits unsere Konjunkturprognose vorgelegt. Wir sind eher relativ pessimistisch. Wir sagen für dieses Jahr nur ein Wachstum von 0,3 Prozent voraus. Die Gemeinschaftsdiagnose spricht immerhin noch von 0,5. Allerdings der Unterschied zu unserer Prognose ist, wir glauben, es wird in den nächsten Jahren eher tendenziell nicht viel besser werden. Wohingegen die Institute eher sehen, dass es doch zu einer Wachstumsbeschleunigung in den nächsten Jahren eher wieder kommen wird. Wie optimistisch oder wie realistisch ist das aus Ihrer Sicht?
0: Naja, wir sind ja der Ansicht, das hatte ich auch schon bereits mal dargelegt, dass die besten Jahre vorbei sind. Das sehen die Institute auch, aber erst so in einigen Jahren, wenn die Bevölkerungsalterung deutlich einsetzt. Und da sagen auch die Kollegen, es kaum noch Wachstumsraten geben wird, die über einem Prozent liegen. Unterschiede haben wir, wie es jetzt kurz und mittelfristig weitergeht. Hinter dem relativen Optimismus steht die Erwartung, dass die geopolitischen Konflikte sich nicht eskalieren, dass kaum noch Turbulenzen aus der Auseinandersetzung namentlich zwischen den USA und China, die deutsche Entwicklung stören. Wir sehen es etwas anders. Wir sind nämlich der Ansicht, dass das, was gegenwärtig zwischen USA und China stattfindet, eigentlich ein Vorgeplänkel einer größeren Auseinandersetzung ist. Bereits Obama hatte erkannt, dass in China ein veritabler Konkurrent den Vereinigten Staaten erwächst und genau da hält Trump gegen und ich fürchte sogar Stichwort Impeachment, desto eher wird er den Weg des politischen Konfliktes weitergehen und eben nicht zurückdrehen.
1: Auf der anderen Seite, die jüngsten Daten äh, aus den Vereinigten Staaten sind er nicht so gut, insbesondere in der Industrie. Donald Trump möchte nächstes Jahr wiedergewählt werden und äh, gerade das sind ja seine Wähler. Ja,
0: wenn das der Fall ist, müsste er in der Tat kurzfristig äh, oder relativ kurzfristig zu einem Agreement mit China kommen. Mindestens genauso wahrscheinlich ist, da er sich in die Enge gedrängt fühlt, muss er eigentlich Stärke zeigen. Und die kann er eigentlich nur zeigen, indem er seinen eingeschlagenen Weg, also der Schutzzölle und, und, und weitergeht. Und wir dürfen natürlich nicht übersehen, dass die Industrie in den USA eine viel kleinere Bedeutung hat. Und deswegen könnte es sogar sein, dass er eben die Zollschranken weiter erhöht, in der Hoffnung, dass Deutschland noch größere Teile der Automobilfertigung von Deutschland in die USA verlagert und damit seiner Klientelen gefallen tut.
1: Ist das besonders realistisch? Die Frage ist ja auch, wenn er einen Deal will oder abschließen will, braucht er ja den Gegenpart, der das auch will. Und Xi muss nicht wiedergewählt werden. Die Chinesen selber haben einige Maßnahmen getroffen, um ihre Wirtschaft zu stützen. Kann China nicht einfach abwarten, bis Donald Trump vermeintlich nächstes Jahr abgewählt worden ist?
0: Also Donald Trump mit Kriterien der strikten Rationalität zu beurteilen, führt oft in die Irre. Das ist belegt worden. Allerdings erlaube ich mir darauf hinzuweisen, ich nehme Ihr Argument auf dass China in einer Wachstumsschwäche liegt. Das heißt, die erwarteten Wachstumsraten können nicht erfüllt werden. Und deswegen ja, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass China diesen Weg geht.
1: Aber China ist ja eigentlich bekannt dafür, eher langfristig zu planen, in Jahren, Jahrzehnten. Und zwölf Monate spielt für China ja nun, sagen wir mal, ein, vorsichtig eine untergeordnete Rolle.
0: Zwölf Monate spielt für China eine untergeordnete Rolle, richtig. Die denken in sehr langen Kategorien. Sie müssen aber ein hinreichendes Wachstum, also hinreichend Wohlstand erzeugen und sichere Arbeitsplätze als Instrument der Machtsicherung der Politik war auch das, ist auf die Loyalität und die Zustimmung der Bevölkerung angewiesen. Und äh, das Konzept hinter der chinesischen Wirtschaftspolitik besteht ja im Prinzip darin, äh, Ruhigstellung durch Wohlstand. Das ist ja letztlich äh, das Konzept und ich glaube, da sind Sie relativ gut mitgefahren und diesen Weg werden sie meines Erachtens nicht verlassen.
1: Welche Position wird denn Europa in diesem ganzen Konflikt einnehmen? Äh, die stehen ja immer noch die Autozölle im Raum und weitere Zölle auch, die jetzt erstmal nur verschoben sind, die ja im Grunde immer noch auf dem Trapez sind. Ähm, und wenn China und Amerika diesen Kampf führen, wird Donald Trump auch noch die zweite Flanke mit Europa aufmachen?
0: Wiederum Frage, wenn man rational denken würde, würde man das in Zweifel ziehen, aber meines Erachtens spricht viel dafür, dass äh, Trump aus seiner Psyche heraus als stark und unbesiegbar zu gelten nicht scheuen würde, auch eine zweite Front zu öffnen, gerade im Interesse seiner äh, Klientel. Faktisch wären das Zölle auf deutsche Exporte. Nämlich die anderen Länder haben ja keine relevante Autoindustrie. Und letztlich ist zielt diese Maßnahme auch auf Deutschland. Und Deutschland ist, wie wir ja wissen, ein Lieblingsgegner dieses Präsidenten.
1: Ähnliche Züge wie dem US-Präsidenten kann man ja auch dem britischen Premierminister zuschreiben, der ja nun um jeden Preis Ende dieses Monats, Ende Oktober aus der EU mit Großbritannien ausscheiden möchte. Ist das realistisch oder muss äh, Boris Johnson am Ende doch wieder in Brüssel zu Kreuze kriechen und äh, um Verlängerung bitten?
0: Ich kann mir nicht vorstellen, dass Johnson zu Kreuze kriechen wird. Seine Strategie ist ja, besteht ja darin, die Bevölkerung gegen das Parlament zu instrumentalisieren. Das ja ist ja letztlich seine Strategie. Und er hat ja auch eine Rede gehalten, dass er noch einmal einen Vorstoß in Brüssel machen wird, indem er anbietet, dass man doch äh, Variationen äh, ja bei der Nordirland-Lösung hinkriegen will, also den Backstop in Frage stellen will. Das Datum hat er nicht in äh, infrage gestellt, obgleich es im Parlament ein Gesetz eingebracht worden ist, dass es den No-Deal-Brexit nicht geben soll.
1: Genau das ist es eben. Und dann hat er versucht, das Parlament äh, stillzulegen für drei längere Wochen als ursprünglich geplant, was dann eben nicht geklappt hat. Führt das am Ende nicht zu einer institutionellen Krise in Großbritannien? Ist sie nicht vielleicht sogar schon da?
0: Sie ist da und sie ist von Johnson gewollt. Nämlich seine Strategie besteht doch darin, eigentlich das Parlament, die parlamentarische Willensbildung zu desavouieren. Insofern kann man sagen, Johnson ist der, ist der gebildete Trump, der eben dann äh, jeden Angriff mit einem Shakespeare-Zitat unterlegen kann.
1: Und das heißt am Ende auch, dass er nach Brüssel möglicherweise geht mit Vorschlägen. Es geht um den Backstop letztendlich um die Regelung zu verändern, dass nur Scheinvor die nur Scheinvorschläge sind und tatsächlich, um sich selbst äh, eine Entschuldigung auszustellen gegenüber dem Volk?
0: Das kann sein. Es mag sogar sein, dass man äh, in äh, Brüssel auf einen weichen Kompromiss sich einlässt. Allerdings äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass dann äh, Frau von der Leyen mit einem weichen Kompromiss äh, starten wird. Außerdem muss man berücksichtigen. Sehr viel nachgeben wird die Kommission nicht können. Nämlich hier soll ja auch ein Exempel statuiert werden, dass es sehr, sehr teuer sein wird, für ein Mitgliedsland die EU zu verlassen. Deswegen erwarte ich von Brüssel nur eine äußerst geringe, ein äußerst geringes Entgegenkommen. Insofern, glaube ich, spricht vieles dafür, dass wir in der Tat äh, auf äh, diese Verfassungskrise in Großbritannien hinaussteuern. Aber auch das, ist von Johnson einkalkuliert, nämlich noch einmal. Er ist ein blitzgescheiter und hochgebildeter Mensch.
1: Was würde denn ein Brexit, ob hart oder nicht, im Moment sieht es ja eher nach hart aus, denn für die ökonomischen Folgen für Europa und insbesondere für Deutschland haben, wird es eher vielleicht sogar ein Vorteil, weil es zu Produktionsstättenverlagerungen, zu Kapitalverlagerungen aus Festland kommt? Oder ist es, war Großbritannien ja für Deutschland der fünf wichtigste Exportpartner ist, eher ein Nachteil?
0: Großbritannien ist, was die ökonomische Potenz angeht, schon ein beachtlicher Partner. Wenn wir, wenn wir alle noch 28 EU-Staaten der Größe nach aufreihen, bedeutet der Austritt Großbritannien, dass also die kleinsten 19 austreten. Das ist das ökonomische Gewicht und Großbritannien ist ein veritabler Handelspartner für Deutschland. Ja, Deutschland ist die Exportnation, die würde sehr stark davon betroffen. Was die Erwartung der Arbeitsplätzeverlagerung von Großbritannien nach Europa oder gar Deutschland angeht, da sind, glaube ich, die Blütenträume bereits also geplatzt. Man hat ja große Erwartungen auf dem Finanzplatz Frankfurt gehabt, da ist nichts passiert. Also insofern erwarte ich da keine Verlagerung. Aber ähm, diese Ökonomie, dieses ökonomische Kalkül spielt, glaube ich, gegenwärtig in Brüssel keine große Rolle hier wird in längeren Kategorien gedacht. Also wir möchten die EU möglichst zusammenhalten. Für Deutschland oder für alle nordischen Staaten wäre es gut, wenn Großbritannien drin bleiben würde. Allerdings nicht nach von Boris Johnson gespielten geschriebenen Spielregeln.
1: Ist das denn realistisch, dass man strategische Überlegungen jetzt trifft, wie man Großbritannien drinhalten kann? Ich meine, ein Vorteil wäre es ja gegenüber den USA, auch im Zollstreit, wenn man mit Großbritannien sprechen würde. Nur wie realistisch ist das insbesondere mit einem Premierminister Boris Johnson?
0: Ja, mit einem Premierminister Boris Johnson ist es insbesondere schwierig, wenn er schon wieder daran denkt, dass Britannien zu einer Weltmacht aufzusteigt, die dann mit den USA sich in einem Boot setzt. Deswegen, das glaube ich nicht. Das sind Gedankenspiele. Jetzt geht es darum, kriegt man einen schnellen Kompromiss hin, der für beide Seiten, sagen wir mal, gesichtswahrend ist. Und wenn Sie mich persönlich fragen, sehe ich, bin ich da relativ skeptisch. Deswegen ich fürchte, dass in der Tat sich äh, über Deutschland ein perfekter Sturm aufgebaut hat. Wir haben auf der einen Seite die Schwäche der Industrie, der deutschen Industrie. Und das ist ja, wenn wir die vorgelagerten Dienstleistungsbereiche mitnehmen, ist dieser Bereich ja für 50 Prozent der Wertschöpfung letztlich verantwortlich. Und da haben wir äh, die außenhandelspolitischen Probleme. Wir haben aber auch die technologischen Probleme, äh, die da reinspielen. Insofern ist das schon eine relativ... Äh, Schwierige Situation und da werden wir eben nicht hinauskommen, weil nämlich der gegenwärtige Handelskonflikt zwischen USA und China ist meines Erachtens ja nur das Vorspiel zu einer wirklich größeren und langfristigen politischen Auseinandersetzung, an deren Ende, meines Erachtens, jetzt bin ich in der Tat sehr pessimistisch, ja, ein Ende des Multilateralismus steht. Und wir uns vorbereiten müssen auf eine bipolare Welt, das heißt auf zwei Hegemonialmächte auf beiden Seiten des Pazifik, die dann jeweils eine eigene Globalisierungsagenda haben und eine eigene Digitalisierungsagenda haben. Ich hoffe, dass ich mich irre, aber ich fürchte,
1: dass ich vielleicht recht behalten werde. Und welche Rolle spielt Russland dann?
0: Ja, Russland ist ein gutes Thema. <lacht> Russland ist ähm, ja, das Land, das größte Land der Welt. Ja. Fast 10 der Erdoberfläche wird von Russland bedeckt. Aber äh, es ist ein Flächengigant auf höchst tödernen Füßen. Russland ist kein Industrieland. Russland lebt von, den Industrie, äh, von, den, äh, von dem Rohstoffreichtum. Ähm, Russland wird überschätzt, dass... Äh, Russische Bruttoinlandsprodukt, wie es gemessen wird, ist deutlich kleiner, ganz deutlich kleiner als das von Italien. Es ist wahrlich keine Weltmacht. Man hat eine hohe Rüstungsindustrie, aber sonst hat man nichts. Es hat keine Industrialisierung stattgefunden. Insofern spielt Russland in diesem Machtkampf meines Erachtens keine Rolle. Russland ist wichtig für uns, da er ein unmittelbarer Gegner ist für europapolitische Fragen. Stichwort Krim und äh, Ukraine ist das wichtig. Aber in dieser geopolitischen Auseinandersetzung spielt Russland keine Rolle. Langfristig äh, hat äh, Russland nicht die geopolitische Statur, die seinerzeit die UdSSR hatten.
1: Also könnte man zusammenfassend festhalten, Großbritannien, auf der einen Seite, vielleicht zusammen dann mit den USA und China auf der anderen Seite, werden es am Ende ausfechten und Europa muss aufpassen, dort zwischen den beiden nicht zerrieben zu werden.
0: Das ist die große Herausforderung. Europa wird zerrieben, nämlich Europa ist ja so, wie es gegenwärtig konstituiert ist, eine Ansammlung von Mittleren und Zwergstaaten. Und solange Europa nicht mit einer Stimme spricht, wird die Stimme Europas nicht gehört.
1: Aber wenn ich noch einmal kurz zurückkomme, äh, auf den Brexit zurückkomme, da mein, zu meiner Überraschung zumindest spricht Europa mit einer Stimme und zwar sehr lange schon einheitlich mit einer Stimme. Es kann
0: die Einsicht der Kommission sein, um Europa wieder zusammenzubringen und es mit einer Stimme sprechen zu lassen. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich bedanke mich, Herr Hochzermeier. Das war Global Challenges, der neue
1: Podcast des Handelsblatt Research Institute.